0: Я рад снова быть с вами. Вот, немножко Господь меня, как говорится, в этой неделе э, э, допустил, чтобы я приболел. Такая немножко напряженная неделя э, у нас была, потому что в нашей общине... э, «Бетшалом Балавав» на английском языке. Мы провели с прошлой субботы серию лекций по мессианским пророчествам. Честно говоря, когда мы с нашим активом планировали эту серию лекций, ну, какие лекции какие программы мы будем в этом году э, делать. Э, я что-то так бросил эту идею. Мессианские пророчества так себе задумался. А зачем мессианским? Мессианские пророчества. И тут, как только я эту идею, э, как говорится, выдвинул, Как посыпался на меня через Facebook шквал вопросов. Я до конца этого не знал, э, не не отдавал себе отчет. Христиане пишут, американцы, русские пишут, пожалуйста, вот у меня там вот одно из писем прямо здесь. э, Какая-то женщина, не знаю ее, никогда не видел, в Батлграунде живет по-английски, мне пишет. Моя подруга перестала ходить в церковь, потому что она на веб-сайте нашла доказательства того, что Иисус, другие письма подобного содержания, напишите. Докажите, вот э, что дальше э, мне прислали видео, и я скажу, э, посмотрев это видео, говоря языком Яна, автора книги Откровения, я много плакал. Э, может быть, в переносном смысле, но суть в чем. Значит, Показан на этом видео диспут в Ешиве. Явно израильтянин, не знаю кто, но однозначно ортодоксальная Ешива. Приходит к ним Америка... диспут идет на английском языке, приходит к ним американский какой-то служитель. Так, вроде, повежливому все. Ну, давайте поговорим, в правильного ли Мессии вы верите, все. Тот давай ему я... стихи за стихами, а этот, э... я не знаю, он раввин или кто, там не представляется на этом YouTube-видео. Он его откровенно как отбивную котлету измочалил. Понимаете, для меня это было шоком, что христианские служители так плохо знают Библию. Но с другой стороны, я вам хочу сказать, я давно это шапка закидательства уже вижу среди христианских церквей. Вот такого типа проповедь. А в Библии 600 текстов, 600 пророчеств, которые говорят о Христе. Знаете, когда они говорят о Христе? Когда ты христианин. Когда ты христианин, когда ты прочитал Новый Завет, когда ты родился и с молоком матери, вырос, что Новый Завет ⁇ это богодухновенная книжка, естественно, тебе любое стих. Можно сказать, это про Иисуса, и ты со слезами на глазах скажешь, да, это про Иисуса. А еврей смотрит, говорит, откуда где ты это видишь? И вот тут она проблема. Знаете, я самое, одно из хотите, одно из проявлений христианского антисемитизма. Примерно звучит так. Ой, какие евреи жестоковыные! Чего вот это вот столько пророчеств в Библии? И они все не верят. вот так вот кулаками махаешь в своей комнате среди своих, говоришь тут эти слова. Ты стань вот вместе с раввином, и показывай этому раввину пророчество за пророчеством, как ты думаешь. И посмотри, что тебе этот раввин ответит. А потом я посмотрю на тебя, как ты сможешь потом выйти из этого диспота. Вот этот диспут, я посмотрел на него, я это увидел, мне стало больно. От этого христианского шапка закидательства. И поэтому, помолившись, я решил подготовить эти э, лекции, потому что это серьезные вещи. Не все так просто, не все так просто э, в Не, я на всех не лью, не, не лью. Я говорю на определенных. Я говорю на определенных. Я, да, не все, я, я согласен, не все. Я не имел в виду никогда всех христиан. я говорю о проблеме. То есть, надо знать Священное Писание. Надо знать Священное Писание, чтобы иметь возможность аргументировать то, во что ты веришь. Вот, это все не так, не так легко, как иногда это преподается. Поэтому, если кого интересует на английском языке, можете зайти на YouTube, наш канал «Бейт Шалом Балывав». И там есть сейчас серия мессианик-пророческие мессианик ключевые мессианские пророчества не надо 600 текстов надо три текста но их надо знать очень хорошо о чем они говорят и самое главное что они хравины говорят если их хорошо знаешь проблемы не будет вот ну Это такой небольшой анонс, а вообще, конечно, сегодня чрезвычайно интересная тема из недельной главы «Пикудей». И я хочу читать последнюю часть последней главы книги «Исход». Я буду читать... С 17 стиха, что, собственно говоря, делает Моше. И вот в первый день месяца поставлена скиния. Скажите, пожалуйста, что такое скиния? Где в русском языке вы встречаете это слово? Представьте себе, вы никогда в жизни Библию не видели, и вам говорят слово "скине". Это интересное слово. Это уникальное слово. В русский язык оно пришло из греческого языка, а в греческом языке такого слова тоже нет. Это в греческий язык пришло оно из иврита, от глагольного корня «шакан». «Шакан». Дело в том, что греки произносить букву Ше не умеют. Поэтому у них все Ше идет на Сэ. Поэтому слово Иешуа они произносить не умели, у них получился Иисус. Точно так же и здесь. Глагол «шакан», они его перекрутили на манер своей, своей грамматики со своим произношением, получился глагол «скино». Но что такое «шакан» можно узнать только когда ты приезжаешь как новый репатриант Оле Даш в Израиле, и тебя поселяют в Шхуне. Шхуна – это русский микрорайон, по-английски «нейборхуд». И одно из первых слов. Вот интересно, я наблюдаю за нашими соотечественниками, вот вы знаете самые первые слова, которые выучивают наши соотечественники, которые приезжают в Нью-Йорк, не зная ни слова по-английски. Знаете какие? Гарбич и трейн говорит о менталитете. На гарбидж они берут старый мебель, а трейн надо перемещаться по Бруклину. А вот в Израиле два первых слова это шхуна и дира. Знаете, как в старом анекдоте? Живу в дире «Купаюсь в яме». Знаете, что такое ям? Знаете? Квартира. Вот. То есть, дзира находится в шхуне. То есть, Израиль — это не страна индивидуалов. Когда приехал там в Монтану, понимаете, Поставил себе посреди чистого поля э, сруб и твой там ближайший, чтобы главное не да, чтобы чтоб в радиусе пяти миль никого из людей не видел. В Израиле такого у тебя не будет. В Израиле в первую очередь ты познакомишься со своим шохеном. Сосед, шохэн, шхуна – это соседство. А все это идет из слов, которые впервые у нас встречаются чуть пораньше, в недельной главе «Трума», исход 25-я глава, 8 текст – и устроят мне святилище, и буду обитать среди них. Вот это «обитать», оно по-русски очень расплывчато звучит. На самом деле речь идет вот этот вот глагол «шакан». Я буду их соседом. Бог хочет быть соседом своему народу Израиля. Кстати говоря, вы что-то подобное милости и благодати. То есть, вот этот, как говорится, истинный сосед, это никто иной, как Иешуа. И поэтому то, что мы будем видеть, два слова, которые встречаются вот в этой главе, это слово ⁇ мишкан ⁇ в скине. Мишкан, то есть как бы место, где Всевышний соседствует с израильским народом. И есть ее синоним, называется «мигдаш». Слышали такое слово? Кадаш, кадош, что это? Святость. Мигдаш – это святилище. Вот это мигдаш. А мешкан – вот это переводится на русский в синодальном как скиния, но в русском ⁇ Эмане не дает, пока мы не распакуем значение вот этого корня. То есть место соседства Бога с человеком. Так? И вот дальше я продолжаю читать. И поставил Моисей Скинию, положил под ножи ее, поставил брусья ее. А вы увидите этого э, Бецалеля. И он по-русски называется веселил. Так вот, Бецалель, он только делает со своими работниками все предметы, но непосредственно сам вот этот шатер собрание, все части, которые... Моше получает от Бессалеля, он их все начинает, сборкой он занимается. Непосредственно он. То есть он, смотрите, 21 стих, внес ковчег в скинию, повесил завесу, закрыл ковчег откровения. Видите? То есть начинается все со шаго Он вносит ковчег, он закрывает. Святой святых. Дальше он отходит назад. Ставит стол на северной стороне, раскладывает хлебы, ставит минору, 24 текст, поставил на ней все светильники на миноре, ставит золотой жертвенник курения предзавесы, воскуривает благовонное курение, вешает завесу, потом опять отходит назад, ставит жертвенник приношение, ставит умывальницу, потом ставит двор у нас, 33-й текст. И вот если вы мне покажете 34-й, вот к этому я иду. И вот что происходит и покрыла облако скинию собрание, и слава Господня наполнила скинию, и не мог 35 стих Моше войти в скинию, и вот дальше интересное по-русски написано так потому что осеняло ее облако. А в оригинале на иврите вот это слово «осенять» оно старое, не совсем понятное, потому что слово «сень» на русском это в 19 век язык, это «тень». Вот. В оригинале же, смотрите, Л яхоль мошелово от огельмое не мог мои сечи Кишакан Алав Хаанан. Потому что две фразы идут. Первое. Облако, там вот шакан соседствовало. В нем или над ним. Так? И дальше следующее объясняется, кого Даданай Мале Эдгамишкан. И слава Божья наполняла святилище. То есть вы видите? Вот у нас первоисточник, где впервые мы видим понятие «слава Божья». Мы часто любим употреблять слово «шхина». Это от глагола «шакан». Но самого существительного «шхина» как такового ни в Торе, ни в Танахе нет. Это равенистический более поздний термин. Но здесь у нас есть два, две фразы. Слава Господне, ковод Адонай? Вот. И вот это ковод Адонай описано как осеняющее или соседствующее облако. Друзья мои, что это такое? Что такое? Слава Господне! Вы заметите, не употребляется. Бог пришел во святое святых. Слава Господне! Как это все понимать? Понимаете, если мы глубоко не разберемся в этом, у нас получится проблема. И я знаю, что есть Много теологий, которые исповедуют иерархическое понимание э, Бога. То есть, вот, дескать, там наверху стоит Бог-Отец, где-то под Ним сотворенный им Бог-Сын, а вот там Дух Святой, это вообще непонятно то и что это, сила Божья там и так далее. И вот такие фразы бросаются. И нам нужно разобраться сегодня. Поэтому, что в иврите означает «слава Господня». Что этот термин означает? Потому что в русском языке «слава»… Что такое «слава»? «Слава Господня», «слава КПСС», понимаете?» Абстрактно, надо Библия. Понимаете, интересная вещь получается. Вот эта вот идея о том, что когда Кавода Данай заходит в храм, туда человек не может зайти. С одной стороны, тут парадокс. С одной стороны, нам говорится, что Бог есть сосед. С другой стороны, ты к этому соседу так просто зайти, не можешь на чаек попить. Парадокс. Это не просто. То есть, как заходят люди к соседу Богу в скине? С Агнсом для жертвоприношения к жертвеннику? А кто может внутрь зайти? Первосвященник и то не всегда. Он на Давы Авиу заходили. Закончилось это плохо. Ты... Тут аккуратно надо. Аккуратно. Вот. Поэтому нужно чуть больше понять. Интересно, что на эту э, недельную главу нам предлагаются автора, записанная в Третьем Царстве, 7 и 8 глава. И вот я хочу, чтобы мы прочитали и увидели элементы похожие. Я читаю <coughs> с, вось... с первого стиха 8 главы. Соломон созывает всех начальников, колен глав поколений сынов израилевых, чтобы перенести ковчег завета Господней из города Давидова. То есть это замысел, который еще Давид имел. Да, он все построил каменный дворец. Он говорит: а почему всевышний до сих пор живет в шатре из шкур? Ну, Давиду, понятно, Бог запретил построить, а Соломон так и построил. Так вот, написано у нас второй текст, что собрались Соломону на праздник все израильтяне в месяц седьмой, и старейшины Израилевы подняли ковчег и понесли ковчег и скинию собрания и священные вещи, которые были в Скине, То есть вот это вот скиния, вот это вот мешкан, который был еще с времен Моше, до времен Давида, теперь этот мешкан переносится в бейт-хамигдаш. Что такое бейт? Дом. То есть храм — это бейт-хамигдаш. То есть дом святилища. Так оно называется. И вот что написано, шестой текст. «Внесли священник в довер храма». То есть это уже не просто шатер, это большое отделение. во святое святых под крылья херувимов». И дальше у нас рассказывается, как выдвинули шесты в ковчеге, что находилось». И вот посмотрите, 10 стих. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило Дом Господень. Облако наполнило Дом Господень. То же самое, смотрите. Да? И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо кого Адонай наполняла храм Господень. То же самое, что было при Моисее, то же самое случилось при Соломоне. Что же это за слава Господня? Что можно об этой славе Господней узнать? Оказывается, у нас есть описание славы Господней. Знаете? Оно у нас дается нам пророком Иезекиилям. Давайте откроем вторую главу Иезекииля. Самый первый стих. И здесь написано «Такое Было видение подобия славы Господней. А что видел Языкиль? Что он увидел? Это в первой главе нам все описано. Вот давайте посмотрим некоторые моменты. У нас начинается с третьего стиха. Нам говорится, как священнику Языкиилю в земле халдейской, то есть он находился среди пленных, было видение славы Господне. И вот что он видит. И я видел, вот бурный ветер, четвертый текст, шел от севера, и великая, первая глава, четвертый текст, покажите, пожалуйста. Бурный ветер и великое облако. То же самое слова. Великое облако. Но, кроме облака, Иезекииль видит другие важные моменты. Из середины его пятый стих, первая глава, как бы свет пламени огня, а и сотных. что-то подобное встречается у нас в книге Апокалипсис, 4 глава. Так вот то, что мы читаем в книге Апокалипсис, его корни вот здесь в видении Иезекииля. Это видение в еврейской традиции называется Масе Меркова, Видение, вернее, история божественной колесницы. И вот что мы дальше будем видеть, это описание сначала этих четырех животных. Ну, это мы видим в книге Языки это Херувимы. Ну, нас это меньше интересует. У нас идет с пятого стиха аж по 21 стих описание херувимов. А вот что эти херувимы, оказывается, делают. У них там колеса, у них крылья. И все это, всем этим они несут. Посмотрите, 22-й текст. Над головами животных было подобие свода, как вид изумрудного, изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. И теперь смотрите дальше. Я перехожу в 25-й текст. «И голос был со свода, который над головами их». То есть вот на этом своде самое главное, что видит Иезекииль. Славу Божью, да, вы помните, Иезекииль четко говорит, он видит, Славу Божью! И теперь смотрите дальше. А над сводом, который над головами, их 26-й текст, покажите, если возможно, было подобие престола. Видите? Не абстрактная вещь, слава Божья. Не какое-то там эфемерное фантомное облако знаете это мне напоминает астрономию. вот если смотришь с телескопом далекие галактики видны как размытые такие туманности. Это потому что у телескопа разрешение небольшое. Но, если взять, сказывается, видно, что это не просто какие-то газовые облака туманности. Там вот эти туманины это звезды. То есть, понимаете, если в Торе Моисей описывает облако, облако, то Иезекииль как бы это облако под большим разрешением рассматривает. И вот он видит, оказывается, славу Божью, что это не просто какое-то абстрактное облако. Там престол есть. А над подобием престола как бы подобие человека Вверху на нем. И видел я как бы пилающий металл, как бы вид огня внутри него и вокруг. От вида чрез его и и от вида выше, и от вида чрез его ниже. Я видел некий огонь, сияние было вокруг него. в В таком виде бывает радуга на облаках. Такой вид имело сияние, это кругом. И проблема русского синодального перевода заключается в том, что они, я не знаю почему, но они здесь ставят вторую главу. А первая глава заканчивается фразой, которая во второй главе первом стихе «Такое было видение подобия славы Господней». И Иезекииль видит славу Божью. Он ни разу не говорит, я вижу Бога. Он употребляет слово, кого да донай. Слава Господня. И слава Господня вот как описано, Как некое подобие человека, сидящего на престоле над сводом, который везут четыре херувима. Это непростая слава Божья. Это не просто так себе шихина. И посмотрите, второй текст я продолжаю читать, первый текст второй главы я продолжаю читать. Увидев это, я пал на лицо свое и услышал глаз глаголющего. Кто этот глаголющий? А слава Господне. Это у нас по-русски слава женского рода, а в иврите ковод мужского рода. То есть это кавод Аданай глаголит к нему. И он сказал мне, сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобой. Это не просто слава какая-то абстрактная. Это сам Господь. Это сам Господь. Понимаете? Знаете, Настей. Первая крайность, знаете, я разделяю эти крайности, называю так, троечники и двоечники. Троечники – это те, которые считают, что существует три отдельных Бога там где-то на небесах далеко отец, потом вот тут сын, портретик его нарисуем, и тут Святой Дух, где-то еще отдельно. Это троебожие. А есть двоечники. Двоечники – это иерархисты. Здесь отец, ниже него Сын, а Святой Дух, это вообще непонятно кто. Друзья мои, вы видите, что у нас дает нам Тора и пророки? Знаете, я вам скажу, в послании к евреям есть такая в 12 главе фраза, Слово Божье есть меч обоюдоострый, который разделяет между костью и костным мозгом. Если вы немножечко умеете кулинарии и хотите что-то сделать из костного мозга, отрезать костный мозг от кости действительно нужен очень тонкое лезвие. Друзья мои, вы не найдете такого тонкого лезвия вот здесь, в нашей грешной голове, которая бы нам разделила Бога. Вот это что делает отец? Вот это его профессия. Да, мой папа инженер, а сын его врач. Не будет такого. Невозможно. Шма Израиль, Аданай Лохейну, Аданай, Эхад. Эхад. Невозможно поделить. Вот вам слава Господня. И это же Бог. Слава Господне – это Бог! Посмотрите, как слава Господне дальше описывается в книге Иезекииля. Посмотрите восьмую главу. Вот у нас восьмая глава. Здесь у нас описано, как Иезекииль в видениях своих духом из места, где он находился с пленными у реки Хавар, оказался в Иерусалиме, в видении. И вот что написано, с 4 стих, 8 глава, 4 И вот там была слава Господня, подобная той, которую я видел на поле. То есть, опять он об... Он говорит «Слава Господне!» Кто сказал? А слава Господня Кого Адонай сказал ему? Посмотрите еще более интересная вещь. Девятая глава. В девятой главе у нас сказано в третьем тексте. «И слава Бога Израилева сошла с Херувима». То есть, славой Бога, Иезекииль последовательно называет сидящего на престоле, который ему казался подобием человека. И вот он его называет славой Господней, поэтому написано, правильнее читать, слава Бога Израилева, сошел с Херуима, э, на котором был к порогу дома, и призвал он, видите дальше, как меняется род, потому что он же... Когда можно, понимаете, трудно это перевести, потому что как только ты слово кого-то переводишь славой, тебе требуется по-русски «сошла». А как только у тебя новое предложение начинается, и у тебя написано мужском роде, и призвал он, вы понимаете? То есть это Бог. Он же и слава Господня. И призвал он человека, одетого в льняную одежду. И вот вам доказательство. Покажите, если возможно, Иезекииль 9 глава, 3 и 4 текст, если возможно. Вы увидите сейчас прямо на тексте. «И слава Бога Израилева сошла с Херувима к порогу дома, и призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца, и четвертый стих покажите, и сказал ему кто?» Кто говорит кому? «Человеку, одетому в льняные одежды». Это отдельный разговор, это первосвященник небесный, но об этом не сейчас. «Пойди, сказал ему кто? Господь!» В третьем стихе «Слава Господне», в четвертом стихе «Господь». «Понятия тождественные». И дальше вся 9 10 глава нам описывает процесс обратный тому который происходил в, во время завершения постройки храма соломоном первое царств 3 царств 8 глава кого до данай слава божья зашла во святилище а здесь из-за грехов израиля она покидает святилище Наах говорит о Боге, который обитает, соседствует с Израилем во святилище, это слава Господне, так употребляется. То есть Бог, который сидит на херувимах во святом святых, это слава Господня. А где эта слава Господня находится сейчас? Давайте с вами посмотрим. Ну, Храма нету, правильно? А может есть? Давайте откроем у Павла, почитаем ответ. Откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, третья глава. И шестнадцатый э, текст. Разве не знаете, что вы храм Божий? А что следующее написано? Дух Божий живет в вас. вас. Где сейчас храм? Внутри нас. Внутри нас. Значит, слава Господне сейчас где? Внутри нас. То же самое, 1 Коринфянам 6 глава и 19 текст. Не знаете ли, что тела ваши, суть, храм живущего вас кого? Святого Духа. Или Бога. Или Святого Духа? Это тождественно. Как Бог жил в храме, так Бог поселился сегодня в наших сердцах. Евангелие от Иоанна, 4 глава, в втором стихе, в 20 стихе самаритянка задает Иисусу вопрос, отцы наши поклонялись на горе, а вы, поклоня... а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Ну, Иисус, конечно, ей отвечает. 22 текст. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Правильно? Шхина, слава Божья, находилась там, где об этом Тора говорит, а не там, где самаритянское пятикнижие. Это правда. Но посмотрите, что Иисус ей обещает. Смотрите, что Он говорит в 21 стихе. «Поверь мне, наступает время». Когда не на сей... А почему? 23 текст. Наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу где? В Духе истине. Вы понимаете теперь, что такое в Духе истине? Понимаете? Храма нет уже 2000 лет. А поклоняться Отцу, оказывается, Можно. А поклоняться Отцу, оказывается, можно, потому что 50 дней спустя смерти Иисуса, кого да Данай, слава Господне, Шехина переместилась из святого святых второго храма, Внутрь нас. И поэтому сегодня мы все можем быть поклонниками Бога и местом, где пребывает слава Господня. Знаете, в иудейской традиции раввинистическом, ну, именно в ортодоксальной традиции, да, у них есть такое понятие «миньян». Это 10 человек, если нет 10 мужчин, тору не выносят. Но, оказывается, в Мидраше есть такой спор, и этот спор звучит так: Сколько нужно мужчин, чтобы святая Шахина была соединим? И вот они начинают спорить с числа 12 показывают, я не имею вас времени сейчас это прочитать, но они на основании Танаха показывают, что нужно 12. Потом задают вопрос, а можно ли когда 10? Показывают, когда 10. А можно ли когда 8? И доходят до двух. Вы помните, что Ишуа сказал? Где двое или трое соберутся во имя мое, там и я буду среди них. Почему? Потому что... У нас всех может теперь обитать хина. Главное, чтобы мы осознали эту великую ответственность и преимущество. Амен. Помолимся. Всемогущий Творец Через Голгофскую смерть Иешуа, Ты наделил нас удивительным даром, Ты поселил в наши сердца Шхину, то, чего не имели працы наши до Тебя, мы имеем это сегодня. Великое преимущество. Ты обитаешь в каждом сердце человека. И помоги нам это осознать, то великое преимущество и ту великую ответственность. Ибо теперь мы есть храм Твой, к которому должны приходить все народы и научиться от Тебя, научиться Торе Твоей, Ибо Ты сказал, Сиона придет закон. Но сейчас мы тоже, как бы маленький Сион, несущий свет Торы Твоей этому миру. Помоги нам нести этот свет. Во имя Твое молим. Аминь.